0: Dobroveče, sve vas pozdravljam i nadam se da se osjećate prijatno u ovoj, ovoj dvorani. Imamo privilegiju da budemo u jednoj toploj prostoriji, da imamo mir. Na mnogim lokalitetima širom sveta ljudi nemaju tu privilegiju, tako da zaista imamo jednu prednost da možemo da se družimo i da razgovaramo o raznim temama. Verujem da je ova tema koju ću ja govoriti, i o kojoj ću govoriti generalno u ovom serijalu je vrlo interesantna i vrlo poučna. Mislim da možemo da naučimo i da ćemo moći da naučimo neke stvari, da saznamo koje će nam biti korisne za svakodena naš život. Znači, kao što sam juče rekao, namera ovih predavanja jeste da dođemo do nekih informacija, da skrenemo naš tok razmišljanja na neke stvari, koje će nam pomoći da kvalitetnije bolje živimo, da rešavamo probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo. Znamo da ljudi danas imaju razne probleme: ekonomske, zdravstvene, bračne, ljubavne, političke i tako dalje i tako dalje. Iako na prvi pogled izgleda da darwinizam nema mnogo veze sa ljubavnim problemima i sa ekonomskim, videćemo da ima i te kako velike veze i da pravilno razumevanje onih tema koje dodiruje darvinizam, dakle, pravilno razumevanje tih tema osposobljava nas da možemo da rešavamo svakodnevne praktične probleme. I vidjet da razumevanje tema koje dodiruje darvinizam mogu da nam pomognu da duže živimo, zdravije živimo, da imamo bolje međuljudske odnose, da više para, tako? živimo u materialističkom svetu, To je preokupacija mnogih ljudi kako da zarade više para. Ali potrebno je da idemo korak po korak. Znači, ne možemo da rešavamo diferencijalne načine i ne možemo da rešavamo integrale ako ne znamo tablicu množenja. Ja znam da mnogi od vas ovde znaju tablicu množenja. Srećam se jednog mog rođaka, to je sin moje sestre. I on je bio jako slab iz matematike kad je bio mali Stano je išao na neke popravne i tako dalje. Ja nisam puno vremena s njim provodio kada on bio malo. I sjećam se kada on, uh, on se posle uhvatio sa društvom, počeo da puši, da skita. I jednom prilikom kad sam ja došao kod njih, on je tako počeo da se ponaša onako uličarski. Sjećam se ja sam... Uh, I on sad onako puši, onako pravi se važan. Imitira nekog koga je vidio na televiziji. Znate, jer, uh, uglavnom, deca imitiraju ono što je vidio na televiziji. Nažalost. Glavna babysitterka danas jeste televizija. I deca, prema statistikama, provode veliki broj vremena na televiziji. Mi možemo da vidimo da deca imitiraju ono što vide od odrasli. I sad ovaj moj sestrić, on tako. Ovaj, Njegova majka ga upozorava da ne puši u prostoriji tu da, da mi sedimo. I on kao šta me briga, tako počinje tako, da se ponaša na neki način. Ja mu kažem, a on ovako sam mršava, znate, tako. Television man. Ja mu kažem, reko, ovaj, tako malo mi se provocirao, ja mu kažem, reko, čovječe, reko, vidiš kako izgledaš, viš kakav si sav zakršljao, pušiš, ponašaš se neozbiljno, viš kako si građan čovječe, Reku, izgledaš ko bojler, kažem menjemu. Ja I on se ovako nasmešao što sam ja tako, na, ali nije mu bilo drago. I posle toga mi se nismo videli jedno četiri godine. Ja sam bio na putu ja sam, i tu se ovako ne na mene. I... On mi je ostao u, u tom trenutku uspomeni kao neko ko je neozbiljan ko ne može da razume osnovne stvari vezno za školu, matematikomo jako loše išla. Posle 4 godine ja sam se čuo sa njegovom sestrom, sa njegovom majkom, sa mojom sestrom, i ona meni kaže ja sam nazvao telefon, rekao tim da šta radi, bio sam na putu i tako, ima sam neke obaveze. I kaže evo hoće Teodor da te čuje, taj moj sestrić. Što ja je rekao možda se na ljuti se na mene, ovo što, što sam se šalio na njegovom račun, što sam ga ovako ukorio. I on kao, e, zdravo, desi, kao, aj dođe da se vidimo. I ja se iznadio, bilo mi je drago, ja krenem i pravo kod njega. Kad me, čim me je pozvao, bilo mi je drago zbog toga. I ja kad sam došao kod moje sestre, kad vidim, to više nije onaj zakrđali dečkić. To je sad momak od nekih sedamnaest godina. Višli od mene, širok kotrokljni ormar kaže desi kaže Miroslave ljubi se sa njom kaže zni što te ja zove Milja ti mi dođe šujak ali kaže mi smo prijatelji braća drugari rekomeo odiki problem kaže sećaš kaže ovo kad si ti meni pre 4 godine rekao kad sam ja tu se pravio važan i on kad si mi je rekao aj ovo kad si me ukorio da sam ja građinko boiler rekao sećam se e kaže od onda sam kaže taj dan je bio ključan kaže za mene ja sam kaže ostavio kaže cigarete kaže idem u teretanu kaže trči svaki dan jedem zdravu hranu kaže gledaj i kaže ja sam te oslonom da popričam kaže pošto vidim da ti ovako poznaš neke stvari imaš još neku suge sugestiju za mene pa ja kažem ti si pametan čovjek tvoja majka je bila dobar đak otac ti je isto bio jako dobar student svirao je gitaru bio je perfektano gitari, najbolji koga sam naslušao ja možda rekao ti da se bio rekao malo pameti rekao ti, ti si mogao da budeš ministar da ja se šalim. A on kaže, "Esam ministar", rekao ti se pametno. Rekao i kaže, "Pa dobro, daj nešto da šta ćemo da radimo?" Pa rekao, "Šta ćeš ti da završiš u školi?" Pa kaže nešto vanredno tamo u osam razredu. I onda ja njega nagovorim da on upiše srednju školu vanredno. A ja ću da ga obučavam i svih tih predmeta. On kao pa kaže, "To je teško", kao, "Ne mogu ja naš "To je jednostavno, čoveče." I onda smo mi krenuli On je znao da rešava jednu jednačinu sa jednom nepoznanom. Sveća se prve jednačine prvog zadatka koji sam dao, koji smo radili, bilo je 2x 5 jednako 3. On to naravno nije znao da radi, ono sam mu ja objasnio kako treba da prebaci sve nepoznate na jednu stranu, sve brojevi na drugu i kako se to radi. Posle smo prešli na razlomke. I taj mladić je za dve godine, uh, on je za veoma kratko vreme počeo da rešava prebacu uh, teške matematičke probleme, koji se rješavaju na fakultetu. I on kaže kako je ovo lako. Tako, čovek ima razne probleme u svom životu. Ali da bi mogo da rješava te probleme, on mora da se osposobi od početka, korak po korak. Mi smo jučer govorili o dinosaurusima. To nije samo interesantna tema, da gledamo neke ogromne životinje i njihove fosile i tako. Vrlo je, ta tema je vrlo važna zato što nam ukazuje... Da, aspekta, da s aspekta biologije, s aspekta fosila ili paleontologije, darvinizam ne može da egzistira. Mi smo videli na početku šta je mentor Charlesa Darwina, profesor Adam Sedgwick, njegov mentor iz biologije, šta je rekao, kakve će biti posledice, kada je objavljena Darwina ovakvih posljednog vrka, kakve posledice bi za ljudski rod i kako bi, se, kako bi moralna dekadencija nastupila ako bi njegova teorija prošla. Nažalost, vidimo da su se ta predviđenja profesora Sedžika ispunila i živimo u vremenu velike moralne dekadencije, kao što je profesor Sedžik predvideo u slučaju da dođe do prihvatanja Darwinove teorije. Ali on je rekao, kaže, ako bi došlo do prihvatanja tvoje teorije, ali hvala Bogu, tako nešto neće desiti. Ako sećete, ja sam vam juče pokazao taj citat. Videli smo da darvinizam, kao jedan jedna fundamentalna teorija za, poslenje, za formiranje pogleda na svet, na polju biologije, na polju fosila, ne funkcioniše. Videli smo da su ljudi i dinosaurusi živjeli isto vreme. Za one koji nisu bili juče na predavanju, želim da kažem i za one koji su sad na predavanju, da su ova predavanja snimanju, tako da jučerašnje predavanje možete da nabavite na DVD-u posle ove, ovog predavanja, tako isto i ova buduća predavanja ćete moći sutrada da nabavite. U samom slučaju videli smo da prema darvinizmu ljudi dinosauri nikada nisu živeli zajedno. Dinosauri su navodno nestali pre 65 miliona godina, a ljudi su se pojavili pre 2 miliona godina, milion 2, zavisi ko priča o darvinista. U svakom slučaju, a, po darvinizmu ljudi dinosaurusi nisu živeli zajedno. Mi smo juče videli da fosilni nalazi, otisti stopala i tako dalje i tako dalje ukazuju na sasvim drugačiju priču, ukazuju da su ljudi jednostavno su živjeli zajedno, da, se, da nije bilo nikakve evolucije, nego da postoji degradacija, da su nekada organizme bili mnogo krupniji, da su mnogo raznovrstniji, mnogo raznoliki i da postoji dekadencija, a ne razvoj i evolucija. Jel? Prema darvinizmu i prema toj teoriji evoluciji, čovek bi trebao da postane super čovek. Znači, mi sad smo evoluirali, mi smo se izdigli od životinja, a sad treba da budemo super ljudi, da budemo na nivou vanzemaljaca. Ako vanzemaljci postoje, ja ću inače u ovom, u ovom serijalu govor i o vanzemaljcima, koji vole o teme da pričaju. Znači, vanzemaljice nisu nikakva tabu tema, to je nešto što mi možemo naukom da testiramo i da i o tome pričamo. Znači, to nije tema samo za ljude koji se bavaju science fiction, odnosno o naučnom fantastiku. U današnjem predavanju govorit ćemo o, o a, najvećem čudu prirode, o mestu koje postoji na planeti Zemlji, koje svake godine obiđe više od 4 milijona ljudi, 4 milijona turista. Znači, mesto u prirodi, prirodna struktura, u pitanju je na geološka struktura, u pitanju je jedan kanjon, dakle, lokalitet na koji dolaze ljudi i čude se šta se tu desilo. I, zašto, i kako je uopšte tako nešto moglo da nastane. Kada je Charles Darwin posmatrao kanjon reke Santa Cruz, on je kazao vidi kako veliki kanjon, a kako mala rečica. Očigledno da su bili potrebni milioni, milioni godina da ova mala rečica formira ovako veliki kanjon. Znači, potekli su dugi vremenski periodi i ova mala rečica je formirala ovaj kanjon. Najveće čudo prirode i najveći kanjon na svetu jeste kanjon Colorado. To je ovaj kanjon koji ste imali prilike da vidite na prvom slajdu, i sada. U pitanju je kanjon u Sjednjih američkih država, Grand Canyon ili Kanjon Colorado ili Veliki kanjon, kao god hoćete, koji prolazi kroz četiri države u Sjednjih američkih država. I amerikanci su zaista od, ovog iz, od ove izuzetne strukture napravili biznis. Ako odlate na Kanjon Colorado, možete da iznamite Čamac, znači možete da obiđete ovaj kanjon od ozdu, od ozdu i da ga posmatrate. Gore na vrhu kanjona postoje prilazi da možete da stanete parkinzi, da pogledate, postoje ograde. Postoji taj visitor center da imate, da posetioci mogu da kupiju razne eksponate, knjige, postere i tako dalje i tako dalje. I, takođe, ako želite malo bolje da pogledate Kanion Kolorado iz aviona, to je velika atrakcija. To je zaista to je doživljaj koji ne može da se opiše. Znači, mi sad ovde gledamo slajdove, možete da polažete video materijale, ali to ne može da dočara sliku onoga kada se to vidi očima. To kad jednom vidite, poželite da opet dođete da vidite. Samo slučajno postoje agencije koje, znači, možete odmah tamo pored iznimita avioni da, ili helikopteri da gledate Kanion Kolorado od ozgo, veliki broj ljudi upražnjava ovu opciju. Cena je već nekih od 100 dolara, pa na gore. Znači, za već 100 dolara možete da se vozite, za onoga, onoga ko ima novac. Znamo da ljudi troše velika, velika sredstva kada odlaze na letovanja, tako? mislim da je mnogo, mnogo bolji provod da sednete na avion i da odete, znači idete avionom do Las Vegasa, tamo možete da iznemite automobil za 11 dolara na dan, mislim, za jako malo para, Hoteli su jako jeftini jer ceo taj region tu ima jako puno Cockscarnice, jer tu je Nevada, država Nevada koja nema je pustinja, koja nema nikakav biznis, nikakvu ekonomiju i onda su oni u toj pustini naprili Cockscarnice i onda ovi ovaj vlasnici ti Cockscarnica hoće da namame ljude da dođu Cockscarnice pa su jeftini hoteli. Tako da imate krevet već za neki 20 dolara da iznajmite u jako letim hotelima. Ovaj naravno oni mislećete da vi da se kockate, ali vi možete da idete, dobiđete da ovaj kanjona. Postoje tu i mnogi drugi geološki lokaliteti o kojima ja neću pričati, ali koji su zaista fascinantni, koji su blizu kanjona Kolorado. Tako da odlaz svega možete da iznemite auto i da obiđete za jako malo para i da potrošite mnogo manje para nego što ćete potrošiti kad idete na more i, ili kad idete na inostranstvo negde na, na letovanja. Provod će biti mnogo, mnogo bolji. Mnogo, mnogo bolji. Tako da, a, posle ovo predavanje, možda neko sledeći godišnji odmor pođe na Kanjom Kolorado, inače dostup, pošto je zim i tamo hladno, onda a, sezona obilazka Kanjona Kolorada počinje tamo na proleće, negde od trećeg meseca, pa sve tamo negde do desetog, jedanestog meseca. Severni deo Kanjona Kolorada već bude pod snegom, ali južni deo može da se posećuje već tamo negde do desetog, meseca. U samog slučaju, zašto je Kanjom Kolorado najveće čudo prirode? Šta je to tu tako čudnovato? Da se ljudi čude ете како изла поглео дого на Kanњ Колора. Иmateједу велику планину. Dugačku некоliko 100 на kilometrа. Trete до на Kanњ Colorado vide ovvaко узboda peјte се у планину onda kad се попнte на планину, одјено vide ovвако великiku ruptu. Na ćе ви се пењete авде и tu dolazite узру kaњona и gledate оу rupu vode, тај kanу велики. И заto sa се деше voде. иmate да се севера dolazi Mala reka Kolorado, u porođenju s ovim kanjonom, to je jedna mala rečica. I ona dolazi sa severa. I ne ilazi na ovu veliku planinu. Logično bi bilo da reka kada najeđe na veliku planinu, zaobiđe planinu. Nelogično bi bilo da reka ide preko planinu. Međutim, šta se ovde dešava? Ovde se dešava da ova mala reka Kolorado probija ovu planinu, formira veliki kanjon i uliva se u okeanu na jugu. Nešto neverovatno. Znači, planina je probijena, presečena. Zaista neverovatno. I formiran kanjon, dugačak preko 400 km, dubok preko 1.500 metara. Širok i do 30 km. Neverovatna geološka struktura. Evo da vidite blok, diagram, odnosno geološki profil ovog, ovog kanjona. Evo, pogledajte kako izadu ti slojevi stene, evo ovde je kanjon Kolorado. Znači, on je probijen tu. Kada dođete na kanjon Kolorado, možete da vidite velike panoje gde se daje objašnjenje kako je nastao a, ovaj kanjon. Na tim panojima, da to je darvinističko objašnjenje, gde se kaže da je pre nekih 500-600 miliona godina na ovom regionu gde sada ovaj kanjon, da je tu bio jedan veliki okean. I na tom okeanu se polagano taložio sediment. Polagano. Znate, na dnu okeana sediment se taloži brzinom otprilike 1 mm na 1000 godina. Znači, veoma sporo. I tokom 1000 i 1000 miliona godina, kaže ovo objašnjenje, dakle, darvinističko objašnjenje, tu se taložilo sedimenti stena. Sedimenti, mulj, glina. je to vremenom očesne. I tako se to taložilo, 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 vidite koliko tu ima puno slojeva. 1 mm na hiljadu godina. I onda pre nekih, možda, 100 100 miliona godina, znači, pre 500-600 miliona godina, počeo da se taloži sediment, a pre nekih 100 miliona godina, otprilike, ovo okeansko dno je počelo da se izdiže. Znači, tu je dalje okean, ali okeansko dno počeo da se izdiže, navodno, odvijaju se neki tekonski pokreti od ozdo, neke sile, i okeansko dno se izdiže, izdiže se, izdiže se, i pre 70 miliona godina ovo okeansko dno dolazi do površine. I tu više nema okeana. Dakle, imate kopnu. Pre 10 miliona godina. U to vreme tu je proticala a, reka Kolorado, evo kao što možete da vidite ovde. I ta mala reka Kolorado, takozvana predačka reka Kolorado, koja je tu proticala, Ona je polako formirala tu sebi put i formirala jedan mali useg. Međutim, ovaj teren sa tim velikim paketom sedimentnih stena, koji su se taložile toko miliona godina, kaže teorija, je nastavio da se izdiže i post, pre nekih 70 miliona godina, znači došlo do površine, i počeo je da se izdiže. Počeo je da se izdiže, da se izdiže, da se izdiže. A ova reka, mala reka Kolorado i dalje tu proticala i prosecala te stene, taj sediment. I tako je došlo do formiranja kanjona Kolorado u zadnjih 70 miliona godina, kaže, kaže ova teorija. I to možete da vidite na onim velikim panojima, možete da kupite u onoj literaturi koja se tamo prodaje na kanjonu Kolorado i tako dalje i tako dalje. Razne objašnjenja vezano za darvinistički, odnosno evolucionistički pristup. Međutim, da li je ovaj kanjon, kanjon Kolorado, nastan u ovakav način? Da li kanjoni uopšte mogu da nastanu tokom dugog vremenskog perioda? Da li negde u prirodi možemo da vidimo nasna kanjona? Na ovom slajdu možete da vidite jedan kanjon, takođe u Americi, u pitanju je Pallus kanjon, za koji znamo da je nastao u jednoj velikoj poplavi. Ovaj kanjon je 10 puta plići od kanjona Kolorada, on je dubok 150 m. Evo ovde sa strane možete da vidite drveće, tu je ograda da stoje ljudi sa strane. Dakle, 150 metara dubok kanjon, Podsećan kanjon kolarado je kolarado 1500 metara dubog. Svi geolozi se slažu i poznato je da je ovaj kanjon naslao, nastao u katastrofičnoj poplavi, kada se jezero Mizula izvililo. Došlo je do velike poplave, do taloženja sedimentnih stena. Oni su nataloženi sve ove stene u velikoj poplavi. Onda ta voda, kada se povlačila, izdubila kanjon i formiran je, formirana je ova struktura. Dobro zapazite ove zidove. Vidite ove vertikalne litice. Zapazite ove osuline ovde ste, u podnožju. Dobro zapazite ovu strukturu. Znači, znamo da ovaj kanjon je naslao u uslovima poplave, velike poplave. Jer ćemo na sledećem slajdu pogledati kanjon Colorado i izvršiti upoređenje ovog kanjona za koji znamo kako je nastao i kanjona za koji ne znamo kako je nastao, za koji se smatra da je najveće čudo prirode. Pogledajte, kanjon Colorado. Pogledajte, identična struktura. Vertikalni zidovi, osuline. I tako dalje. Pogledajte. E sada, posle se je pitanje. Da li to znači da je kanjon Kolorado nastao u uslovima velike poplave? Ako je kanjon Kolorado nastao u uslovima velike poplave, onda je zaista teško da zamislimo takvu poplavu, poplavu takih razmera koja je formirala kanjon dugačak preko 400 km. I dubok, hiljado i po metara i više. Darwin je kazao da kanjon nastaje tako što mala rečica kako mala reka, a tako veliki kanjon. Kakav dokaz za evoluciju, za duge geološke perede, kazove Darwin. Međutim, da li je to tako? Vidimo, kada uporodimo palus kanjon i kanjon Klorado, da su oni identični. Ali da li kanjon Klorado zaista je nastao u slovima popolje? Jedan od najznačajnijih događaja 20. veka, najznačajnijih geoloških događaja 20. veka, jeste događaj koji se desio pre, nekih, pre nešto više od 20 godina u državi Vašington, u Sjednjih američkih Događaj je vezan za jednu planinu, planinu Sveta Helena. I geolozi su primetili da ova planina podrhtava i da se ona izdiže svakoga dana za pola metra. I geolozi, kada su ovo videli, rekli su, znate šta, ovde očigledno imamo da lava, vulkanski materijal iz dubine zemlje se podiže na gore i da će ovde doći do erupcije. Da će ova planina da eksplodira. I glasti su upozorile ljude u okolini, turiste, stanovnike i tako dalje, da se izvrši evakuacija. I mnogi su napustili ovaj region, neki su ostali, rekli su, ne, ne, mi nećemo da ostavimo, tu su grobovi naših predaka, nećemo ni za živu glavu da idemo, ako bude erupcija, ako treba da izginemo, izginut ako bude zaista. I 18. maja 1980. godine, rano ujutru, došlo je do erupcije planina Sveta Helena. Došlo je od oslobađanja velike količine vulkanskog materijala, to je bio pepeo i vodena para, super vrela voda pod velikom temperaturom, i došlo je do velike katastrofe. Evo trenutak kada dolazi do erupcije, planine Sveta Helena, evo trenutak, nekoliko trenutka nakon toga, evo vidite ovaj ovde, čovjek je posmatrao to i to je bila takav udar, takva silina, da ga jednostavno bacila na zemlju. I vidite, ovaj vulkanski materijal, super vrela voda i vulkanski peper, je brisao sve pred sobom. Za samo nekoliko minuta je zbrisano 400 kvadratnih kilometara šuma koje su bile u okolini. To je, je šumoviterem bio. One su popadale, pazite, 400 kvadratnih kilometara, one su popadale kao čačkalice. Za samo nekoliko minuta. Posle erupcije drvosreće su imale puno posla. I sada možemo da analiziramo ovu vulkansku erupciju, zato što su implikacije vrlo važne za našu, za naš, za našu temu. Pogledajte kako je to izgledalo. Ovdje imate grafički prikaz, ovdje imate fotografiju. Znači, ovaj je trenutak erupcije. Vulkanski materijal dolazi iz dubine. Jedan deo vulkanskog materijala izbija vertikalno gore. Međutim, veći deo izbija na severnu stranu. Znači, ovo je severna strana, ovo vam. Ovde na severnoj strani se nalazi jedno jezero, nalazilo se, više se nalazi, nalazilo se jedno jezero, jezero Spirit, tako se zvalo. Zato, pate se šta se desilo. Ovo je vulkanski materijal, koji je krenuo prema severu, on je izazvao odron severnog ruba ove planine, vidite ovaj odron, ovo zemljište, otprilike oko pola kubnog kilometra materijala se survalo u jezero, jezero Spirit, i pokrenulo velike vodene tokove. Znači, velike vodene tokovi su pokrenuti. Evo da vidite satelitski snimak. Ovo je trenutak erupcije. Ovo je severna strana. Pogledajte kako je to izgledalo. Znači, uh, usadelovanje vulkanskog materijala, severni rub je sklizno materijal u Ovo jezero i došlo do velike poplave. Pogledajte, to je veliki region bio poplanja. Ti pokreti vode su bili zaista veliki. Voda je nosila sve pred sobom, nosila je ove balvane koje vulkanski pepeo i ova silina superbrele vode zbrisala pred sobom. Rušeni su mostovi, došlo je do velike, velike poplave. Nataložen je veliki, velika količina sedimenta. Kuće su bile poplavljene, Deca su tražila spas na vrhu koševa, gde su igrali dakle, košarku. U samom slučaju, katastrofa je bila zaista velika. Evo da vidite na gornjem delu ove fotografije, vidite kako je izgledao ovaj region pre vulkanske erupcije, a evo kako je izgledao nekoliko sati nakon. Tu je bila serija vulkanskih erupcija, jedna za drugo. I sve se ovo dešavalo u periodu, od nekoliko sati za... Znači, bilo nekoliko vulka, vulkanskih rupci jedna za drugom u kratkom vremenjskom periodu. Ono što je za nas važno, jeste da je nakon ove velike poplove, nataložena je velika količina sedimenta, mulja i formiran je kanjon pored planine Sveta Helena. Znači, u ustavima velike poplove došlo do taložena stena sedimentnih stena i do formiranja kanjona. Znači, još jedan primer da kanjoni nastoju u uslovima poplave. Polajte ovaj kanjon kod planjne Sveta Helena, na sledećem slajdu polajte ćemo kanjon Kolorado i da izrašimo upoređenje. Polajte. To je, možemo slobodno kažemo, identična, identična struktura. Polajte kako izgleda zid sedimenta pored planjne Sveta Helena. Znači, ovo su sedimenti koji su nataloženi u ovoj velikoj poplavi posle erupcije planjene Sveta Helena. Pogledajte, ti slovi su nataloženi kao palačinke, jedan preko drugog. Vidite. Na sledećem slajdu pogledat ćemo kako izgleda zid kanjona Kolorado. Pogledajte. Isto. Kao palačinke, jedan preko drugog. S tim što kod kanjona Kolorado imate regionalno rasprostiranje sedimenta, znači na nekoliko stotina kilometara, vidite, Evo ovaj sediment, ovaj sloj, čak tamo. Znači, ovde je bilo taloženje na mnogo većem regionu, u mnogo većoj zapramini. Ako se ovde desila poplava, i ako je Kanjom Kolorado na taloženom uslovima velike poplave, pa onda je izdubljen takođe uslovom velike poplave, onda je ovo bilo nešto mnogo, mnogo veće i mnogo dramatičnije, što ne možemo ni da zamislimo. Ono što znamo jeste da na dnu okeana Sve dešava nešto što možemo da vidimo na ovom slajdu. Ako su zaista slojevi stena, kanjona Kolorada, taložili toko miliona godina, na dnu tog okeana dešava se jedan proces koji se zove bioturbacija. Naime, na dnu okeana žive organizmi koji buše okeansko dno. To su crvi, školjke, biljke, razni drugi beskičmenjaci, vrahiopodi i tako dalje, ostavlju svoje tragove. Tako da ako su se ti slojevi taložili tokom dugog vremenskog perioda, Mi bismo u slojevima tih stena, kad danas pogledamo kanjon Kolorado, dođite ovako na stenu. Pa vidite te slojeve. Tačno biste trebali da vidite rupe koje su ostavili ovi organizmi bušači. Među tim nema uopšte tragova. Poletite kako iza da kanjon Kolorado. Poletite te slojeve. Jedan preko drugog, kao palačinke. Nema uopšte tragova bioturbacije. Zašto? Jer ako je došlo do taloženja u uslovima velike poplave, katastrofičko, za kratko vreme, a ne za vreme milionih, dugo miliona godina, onda ovi organizmi ne bi imali vremena da ostave svoje rupe u ovim sedimentnim stenama. Znači, ovakva struktura slojeva kod kanjona Kolorada ukazuje da su slojevi kanjona Kolorada na taloženoj uslovima katastrofičke poplave, jer ovo je sediment koji je voda taložila, to će se svi složiti. Još jedna struktura koja je vrlo interesantna na kanjonu Kolorado koji možemo da vidimo, jesu takozvani ukršteni slojevi. Ođe vidite čoveka. Evo ga, ovde mu je glava, pokazuje rukom, vidite radi razmere. Tu ovde dole levo. A, mi znamo da u prirodi slojevi ove pesak koji je očistao zove se peščar. Imate pesak rastrsti sediment pa se pa očrstne, zove se peščar. Znači ovde imate sloj sedimenta koji je očestao i formirao stenu, koja je vodena taložila, to se svi slažu. Sad pogledajte, sedimence u vodi taloži horizontalno. A ovde imate taloženje ukršteno. Znači ide pod jednim uglom, pa pod drugim, pa pod jednim, pa pod drugim itd. Ukršteni sloje. Kako naste ukršteni sloje? To u prirodi ćete jako teško da vidite. Jedan od događaja koji je izazvao Formiranje ukraštenih slojeva koji su ljudi mogli da vide, jeste događaj koji se desio 60 godina u državi Teksas, kada je uragan Karla, imali smo nedavno a, jedan drugi uragan koji se zvao Katrina, ili Katrin. ovde bio je u pitanju jedan drugi uragan, zvao se Karla, koji je pogodi obalu Teksasa. I on je došao sa okeana i nosio je, pokrenuo je velike količine vode. I ta voda je menjala smerove i išla u raznim, u raznim smerovima kako ga je uragan nosio, i ta voda je nosila sediment, nosila ta, taj mulj, i kada se uh, Karla, uragan Karla povukao, obala teksa se bila opustošena, ali su geolozi mogli da uoče ukrštene slojeve, koji su bili debeli samo 20 centimetara. Uravo, samo 20 centimetara strašni uragan Karla je formirao. A ovde imate pakete nekoliko desetina metara, Kada odajete blizu kanjenova Kolorada, postoji Zajon nacionalni park, tako se zove Zajon. Tu možete da vidite 100 metara ukraštenih slojeva i više. Sve mislite kakav je to uragan trebao da bude, koji je nosio vodu, koji je nataložio 10 metara ili 30, ili 50, ili 100 metara ukraštenih slojeva. To je uragan kakav ne možemo da zamislimo. To su pokreti vode kakve ne možemo da zamislimo. Vidite, kada vi, na primer, ronite u vodi, naladite se na 50 metara dubine ispod vode. 50 metara. A na površini okeana besni uragan. Vi na 50 metara dubine uopšte ne osjećate uragan na površini vode, na površini okeana, zato što postoji viskoznost vode, postoji trenje, i vi to ne osjećate. A vidite, ovi sedimenti i ukrešteni slojevi se talože na dnu vode, na dnu okeana. E sad zamislite, ako su ovi, ako su bili takvi pokreti vode, koji su na dnu okeana taložili ovake pakete ukreštenih slojeva, zamislite kakvi su pokreti vode bili na površini okeana, te vode koja je tu bestala. To je nešto stravično, nešto što ne možemo da zamislimo, kakvi su to pokreti vode bili. Kakav je to bio uragan, kakav je to bio tsunami, ne znam kako da ga nazovem. Takođe, još jedna struktura na kanjonu Kolorado koja ukazuje na uslove katastrofičkog nastanka kanjona Kolorado, uslovimo ogromne poplove, kako ne možemo da zapislimo, jesu strukture koje zovemo nabori. Znači, ovde imate stenu koja je čvrsta, to je krešnička stena, i vidite kako je ona plastično savijena. Ovde dole su ljudi radi razmira, vidite koliki su male. Ovo su desetine i stotine metara, vidite. Kada biste jednom zidaru dali zadatak da napravi ovako jednu strukturu od betona, beton je inače veštačka stena, Veštačka, veštačka stena koju čovek pravi. Čovek posmatra šta se, radi, šta se dešava u prirodi, pa onda kopira. Kada biste rekli jednom građanskom majsturu da napravi ovako jednu strukturu, ali u manjoj razmiri, kako bi on to mogao da uradi? On bi morao da nataloži beton, i dok je beton mekan, da ga deformiše, jer ako de, beton očrasne, vi ne možete da ga deformišete kad očrasne. Isto je tako u prirodi. Vi stenu možete da deformišete samo dok je mekan. A znate, sediment kad se nataloži, on za vrlo kratko vreme postane čvrst i formira čvrstu stene. Znači, nema govora da su se ove stene taložile milionima godina, pa polako onda savijale. Nema govora. Očigledno da su se ovi paketi stena nataložili za kratko vreme i dok su bili mali, meki i, 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 i nekonsolidovani, dok je bila mala, uh, gust, mala čvrstina, Delovanjem velikih zemljotresa koji su tu postali u vreme tog taloženja, znači očigledno da je ovde velika vodena poplava bila praćena velikim zemljotresima, tektonskim pokretima. Rapidno taloženje i onda veliki pokreti zemlje koji su izdigli vidite, ovaj deo, tako da je došlo do velikih, formiranja velikih nabora. Inače ovake nabore možete da vidite i ovde u okolini, to imate sude da vidite širom sveta, Evo ja ću vam pokazati nekole kvalitete. Ovo je, na primjer, jedan lokalitet u Švajcarskoj. Polavite vi kako su to plastnično savijene, ove stene. To su ove bele stene, ovaj krečnik, kako ga zovu krš, bele stene. Calcium karbonat. Očigledno u uslovima velike poplave došlo i velikih tektonskih pokreta u uslovima katastrofe za kratko vreme do formiranja ovakvih geoloških struktura. Ovo su stene u Crnoj gori, u, Petro, u kod mesta Petrovac, na moru, dakle... Pogledajte, ovo su stene koje su pod uglom. Znamo da se stene taložene horizontalno. Očigledno da su ove stene bile taložene horizontalno, pa je došlo od tektorskog pokreta, pokreta zemlje, i onda se sve to izokrenulo. Sa znamite kakvi su to bili pokreti zemlje kada se sve to ovako izokrenulo. Mi to danas, nikde u prirodi, ne možemo da vidimo. To se danas ne dešava. Što govori da se u prošlosti desilo nešto što danas nema analogiju. Nema upoređenja. Evo, pogledajte poznato letovalište Sveti Stefan, takođe u Crnoj Gori. Ja sam poreklo iz Crnoj Gore, pa malo reklamiramo ovaj Crnoj Goru, ali niko me ne plaća za ovo. Ministarstvo za turizam nije zainteresno. Ja kad sam i gostao u Crnoj Gori na televiziji, <laughs> ovaj, ja, ja kažem, vidite, najveći kanjon na svetu je Kanjon Kolorado, a posle Kanjona Kolorado najveći kanjon je Kanjon Tare u Crnoj Gori i Kanjon Morace. Kanjon Tare je dubok 1200 metara. A kanjon Colorado je 500 m. A više nema te nikav turizam na kanjonu Tare. Sad se počnu neki ljudi da organizuju splavaranje, znate. I to za neke sitne pare, tako. Od toga na te kakav bi to atrakcija, to je najveći kanjon u Evropi. Kanjon Tare, kanjon Morača. Znate kakvi su to, kakve su to strukture. Ja sam to pričao na crnogorskoj televiziji, ali niko nije bio zainteresovan. Nisam ja to pričao da sad se udvaram, ovaj ministar turizma ili nekom drugom, ali pričao sam oko iz ovih razloga zbog koja je vava pričam. U samom slučaju, kada pogledajte Sveti Stefan, evo, pogledajte na kakvim stenama leži Sveti Stefan. Vidite, to su stene koje su pod uglom. Znači, to nisu horizontalne stene. Slojevitost nije horizontalna, nego je... Znači, to je nekada bilo horizontalno, pa se ceo region izokrenuo. I sada te stene, vidite, to je skoro vertikalno. Vidite kako su, pod uglom. I tu na tom jednom, na jednom maloj, na jednom patrljku, tu su ljudi sazidali kuće i napravili turističko mesto. Pogledajte okolina bara, takođe u crnoj gori, pogledajte ove stene kako su pod uglom, vidite. To je naravno bilo nekad horizontalno, stene ne mogu tako se taložiti. Ceo region se izokrenuo i vidite kako je to malo. Pogledajte durmitor, pogledajte kakve stene. Uspravno. Zamislite kako je to bilo, kakve su to pokreti bili kad se ceo region izokrenuo za 90 stepeni. Ono što je takođe još interesantno vezano za kanjom Kolorada, što ukazuje na uslove velike poplave i katastrofičko taložanje, jesu pronalazci, tamo je pronađeno dosta fosila, ali ovde su pronađeni fosili uh, organizama tzv. nautiloidi. Ovo su organizmi koji su cevastog oblika. I sada, zašto su oni interesantni za ovu našu priču? Zato što ukoliko su stene kanjona Kolorada zaista nastale u velike poplave, pokreta velikih vodenih tokova. Onda, su ovi, onda bi ovi nautiloidi, njihove telesne ose, trebala je da budu orijentisane u jednom smeru, dominantnom smeru, kako je voda tu išla. Ako je zaista bila poplova. U slučaju petačan da darvinistički opis, milioni godina polagano taložen i tako dalje, ovi nautiloidi, navodno su ugibali, umirali i padali polako na okeansko dno u svim smerovima, znači ono haotično, koje kako izumira. Tako da, bi smo pronašli ove nautiloide, njihove glavne ose, orijentisane u svim smerovima. Kada su geolozi, odnosno paleontolozi, paleontologija je nauka dakle, koja se bavi fosilima, ostacima života iz prošlosti, kada su paleontolozi analizirali telesne ose ovih nautiloida, uočili su da su telesne ose orijentisane u jednom dominantnom sveru, smeru severo-zapad. Što ukazuje da je, su ove fosile Da su ove organizme, ove nauteolida da su ovi fosili nastali uslovima velike poplove koja ih je zatrpala u jednom dominantnom toku. Takođe, među sedimentima kanjona kolorada možemo da vidimo a, jedan krupno kamenje. Evo ovde vidite čoveka, ovde mu je glava, vidite. Ovde iznad njega vidite jedan kamen koji ima prečnih 5 metara. To je veliki kamen. On je težak 20 tona. Sad zamislite kakav je to bio vodeni tok koji je mogao da pokrene kamen od 20 tona. Inače, ovaj sediment svi se slažu, je voda nataložila. Dakle, pogledajte kako izgleda sistem kanjona kod Svete Helene. Pogledajte. Sistem kanjona, uslima velike poplave koje je nastao. Na sledeće sledeće vidjeti sistem kanjona kod kanjona Kolorado. Znači, kanjona Kolorado predstavlja sistem kanjona. I da vidimo upoređenje. Znači, volavite, ovaj sistem kanjona. Evo ga sistem kanjona, kod, znači sistem kanjona na mestu koje zovemo Grand Canyon i Kanjon Colorado, veliki kanjon. Dakle, vidimo veliku analogiju koja ukazuje da je zaista Kanjon Colorado najveće čudo prirode, naslo, naslo uslima neverovatne poplave, razmera, kakvih ne možemo da zamislimo, i da ove geološke strukture koje ovde pronalazimo na Kanjonu Colorado, pronalazimo širom sveta, Znači, nije to samo rezervisano za kanjon kova rada. Vi kanjone nalazite širo sveta. I ove nabore, i ukrštene slojeve, i tako dalje. Gledao sam nedavno jednu dokumentarnu misiju o... koju su radili neki arheolozi. Snimali su grad Petru u Jordanu. Znate, onaj drevni grad koji je uklesan u, u steni. I sad oni ulaze na konjima kroz onu, onaj uski prolaz. Možda znate o kom gradu se radi. Sad oni prolaze kroz onaj uski prolaz I ono, vidi se, nazire se tamo grad, na kraju prolaza. A ja ne gledam grad, nego gledam sa strane one stene kroz koje oni prolaze. A ono, sve ukršteni slojevi. Ono, paketi po 10, 20, 30 metra. Kamera nije mnogo uhvatila, pa nisam mogo da vidim dokle dosežu. Znači, Jordan, u Jordanu, u, Kalifo u Juti, Arizoniji, Nevadi, iste geološke strukture. Crna Gora, gde godate. Što znači da je ova, ova poplava koja je bila... Nije bila samo na jednom mestu, nego je bila na mnogim mestima. Kao da je bila globalna poplava, na to ukazuju geološke činjice. Vrlo interesantno. Ono što je još vrlo interesantno kada govorimo o poplavi kada govorimo o katastrofi, što bi potvrdilo i što potvrđuje da su sedimentne stene koje ovde vidimo i ove planine koje nas okružuju, zaista nasle u velike poplove, gdje su fosili. Jer Gde god uzmete da kopate, ne lazite na fosile. Evo sad kad bismo ovde uzeli da kopamo, naješli bismo na fosile. Znači, fosile pronalazimo širom sveta. I to u ogromnim količinama. Znači, ne samo na kanjonu Kolorado, za koji se čude kako je nastao. Tu pronalazimo fosile nautiloida, pronalazimo fosile mnogih drugih organizama. Fosilen pronalazimo širom sveta. Pronalazimo groblja, na primer puževa. Milijardi milijarde puživa zatrpanih. Pronalazimo groblja amonita, organizama koji danas ne žive, i mnogi drugih organizama koji ne žive. Ja sam jučer rekao, danas živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli. Nekada je bujao život na planeti i zemlji. Danas živi samo 1%. I sada pronalazimo mnoge organizme koji su zatrpani. Nisu pitni samo beskičmenjaci, nego kičmanjaci. Ovde vidite jedno brdo u državi Kolorado, na kome su geolozi pronašli groblje dinosaurusa. Jedno su od tog brda naprali muze. Možete dajte da gledate. Kako je moguće da budu, zat... da budu fosilizovani dinosaurusi? Da uložite nastavnu fosili. Vi nigde u prirodi ne možete vidjeti nastavnog fosila. Jer znate, kad organizam ugine, on se raspadne. Naprimjer, jedan pas kada ugine, kad udare kola ili mačka ili jedna krava na selu kada ugine. Ono se raspadne. Dođe u drugi organizmi, pojeduje, podelovanjem kiselnika, ona oksidiše mikroorganizmi, gljivice, bakterije, razlože taj organizam i fosil ne može da nastane. U periodu od 1700. do 1900. godine u Americi izumrlo 65 miliona bizona i nijedan se nije fosilizov. Nijedan. Znači, fosili u prirodi ne nastaju. Međutim, darvinističko objašnjenje za nastanak fosila je sledeće. Oni kažu, i u normalim uslovima fosili mogu da nastanu. I oni kažu, Jedan, na primjer, bizon, ili mamut, ide traga za hranom. I on dolazi traga za hranom i u, dođe do jednog jezera, muljevitog jezera, znači tu je mulj, on tu ulazi da traži hranu, upadne u to muljevito jezero i ne može da izađe, vidite. On ne može da izađe i on pokušava, bori se, ali ne može da izađe. I na kraju nastupa smrt, i kako, vidite, voda dolazi iz podzemnog izvora ili neka reka se uliva u to jezero, taloži se sediment i taj uginuli mamut biva zatrpan i posle nekoliko hiljada godina ili nekoliko miliona godina dolazi do erozije, ovaj gorni sloj se skine, vetar ga odnese ili se vrše neke građinska iskopavanja i onda nađu na fosile. Znači, u normalnim uslovima, kaže, darvinizam, I darvinistički orijenci sa i naočici mogu da nastanu u fosili. Međutim, ovo je samo hipoteza. U prirodi to ne možete da vidite. Slična situacija i sa ribam. Oni kažu riba padne na dno reke ili mora i tamo je polagano zatrpa sedimenti. Međutim, pogledajte ovaj fosil ribe. Velika riba guta malu ribu. Ovo očigledno ukazuje na uslove katastrofičkog zatrpavanja. Da je ova riba živa zatrpana. Ovakih primjera fosila ima na hiljade. Ovo je još jedan fosil gde je velika riba guta malu ribu, koji je pronađen na jednom poznatom paleontološkom vokalitetu u Nemačkoj, u Solenhofenu, što takođe ukazuje na uslove katastrofičkog zatrpavanja. Širom sveta pronalazimo fosile jata riba. Nedavno kad sam imao predavanja u, u Študgartu, otišao sam da posetim Prijeljački muzej u Stuttgartu i video sam tamo imate velike panoe, gde imate ogromna kamena tabla sa fosilima riba. I onda kad sam to video, imao sam predavanje u petak, subotu i nedelju, uveče, vikend predavanje, onda kad sam ja, ja sam došao u četvrtak, a u petak ujutru sam otišao da obiđem taj muzej. I kad sam vidio te fosile, bili su i dinosaurusi i neki drugi fosili koji ću ovde prikazati, onda sam u nedelju vodio ljude da vide, da vide ove fosile, tako da ako se nađete negde u nekom većem gradu, koji ima prirodnjački muzej, možete da vidite, možete da vidite ovakve fosile. Dači fosile riba koji ukazuju fosila jator riba. Na primer u Americi na jednom lokalitetu na površini od nekoliko kvadratnih kilometara je zatrpano jator riba. Sa zavisite kakav je to bio agent koji na talož je sediment iz zatrpao jator riba. Što čime to ukazuje na uslove katastrofizma. Pogledajte kako izgleda fosil ribe, vrlo interesantno. Pogledajte, otvorena peraja, repna, trbušna, leđna, što ukazuje da ova riba živa zatrpana. Ili pazite, riba kad ugine, prestane rad mišića i peraja se zatvore. Znači, nemoguće je da riba ugine i da padne na okeansko dno i da tamo bude zatrpana. To je nemoguće. Očigledno da ovde imamo još jedan primer katastrofičkog zatrpavanja. Na ovom slajdu možete da vidite fosil jedne ptice. Pitanju je ptica koja je zatrpana na okeanskom dnu. Sad zamislite scenariju da ptica dođe na okeansko dno i da tamo bude zatrpana. Mi znamo da je ova ptica zatrpana na okeanskom dnu zato što je ovo sitno zdrni sediment, pod 1. Sitno sediment se taloži na velikim dubinama. Redki su slučajevi da se sitno zdrni sediment taloži u priobalju, to su redki slučajevi, kao što su slučajevi lagune, ali to je jako redko. Ovde je u pitanju dubokomorski sediment, znamo da se na površini uz obalu obično taloži krupnozvani sediment kao što je šljunak, pa kako idete dublji ide pesak i tako sve redom, sve sitniji i sitniji sediment, nekad imate i, obali, i uz obalu i pesak, ali uglavnom kako idete na dnu okeana, sve dubo... na dnu okeana imate sitnozvani sediment. Da zna... Također znamo da je ovo dubokomorski sediment, zato što su, pored ove ptice, Pronađeni dubokomorski organizmi, amoniti. Zazamite scenarij dubokomorski organizam amoniti iz рода Opelia zatrpani zajedno sa pticom. Zamislite kakav je tok, kakvi su to bili pokreti da se okeansko dno izdiže da da poplava nanosi pticu na to okeansko dno. Da bili su zatrpani i dubokomorski organizmi i kopneni organizmi. S tim što ovde nemate jednu pticu. Ove je takođe pronađeno u nemačkoj Solnhofen. Odimate ja to ptica, pronađeno je 7 ptica. Savite scenarijo da ja to ptica bude zatrpana. Ja se sećam kad je jedan Darvinis to objašnjavao kako je kako kad je on tražio dava objašnjenja, ja sam mu postavio pitanje. I on kaže, kad znate ovo jeste sitno zvrni sediment, ali kaže ova ptica je očigledno zatrpana u laguni. Ali, znate, laguni su ovako jezera, kao mala jezerca uz, uz obalu. I onda postoji jedna, jedna barijera kao jedan zid, koji razdv... kao jedan mali basen, prirodni bazen, i onda razdvaja taj bazen od okolnog uh, okejana. I onda su tu mali pokreti vode i tu se taloži sitnozni sediment. To su redki slučaje, ali postoje. I on kaže, očigledno, pošto je to sitnozni sediment, nije to dubokomorski sediment, ne može sa drvničkog aspekta da objasni ovu pticu dubokomorski. I on kaže, kaže, tu, se, kaže tu je ta ptica letela i kaže zakucala se kažu lagu. Moste ptica se. Može to može čovjek da se zakuca, razumјете, pijan pada se zakuca. Al ptica da se zakuca. Razumете. Ptica ne pije alkohol. Ptice paze šta jedu i šta piju. Ako ih čovjek ne уништи, она неће саме себе деуништи. Kaže zakucalo se ovak ptica. И сад тај професор је био ovako stari пред пензију, па нисте имате много питања да му постављам. Iduće godine treba da ide u penziju. Onda ja pitam asistenta njegovog. Rekom, izinite, kako ovo, reko... Pa kaže, šta vam je rekao profesor? Pa kaže, ova letela pa se zakucala. Pa kaže, ako je za tako rekao, onda tako neka bude. Ali reko, kako rekao, sedam ptica. Jato ptica. Ha, kaže, kolega, puno pitate, da. A reko, a kako rekao ovi dubokomorski organizmi, ovi amoniti, kako sad oni u laguni, oni žive na dubokom okeanu? Pa kaže, šta je rekao profesor? Pa re, on, on je rekao da su veliki talasi, da su tamo neke amoniti na velikoj dubini uginuli, pa su ih talasi nabacili u lagunu. Ovo je asistentnje, ovo je sistem, bilo neprijatno ovako, pa da skredete. Pa kaže, možda su čuli da su ovi, kaže, ove ptice uginule, pa došli na sahranu, kaže. Ovo. Kaže, ne znam, hteo je da iskivirate, da, ovo je odgovor. Ovo. U samom slučaju, ovaj, na primjer, evo, u tom muzeju u Stuttgartu možete takođe da vidite fosile ptica i letećih organizama i da vidite ovako leteći organizam, neki leteći gmizavac ovako gore amonit, vidite kako je dubokomorski organizam gore zatrpan. Ptice i, i dubokomorski organizmi, zaista, zaista vrlo, vrlo interesantno. Inače, ova ptica je čuvena ptica koja se zove Arheopteryx, dugo godina ona je smatrna kao prelazna forma u evoluciji, da su navodno ptice nastale od gmizavaca i govoreno je kako ova ptica ima kanđe, ova ptica je zaista imala kanđe na krilima, evo ovde vidite, imala je zube u svojim ustima, To su navodno gmizavačke osobine, a imale ptiče osobine kao što su perije i jedna grudna kost. E, ono što treba reći je da više se to ne tretira kao prelazna forma, jer istraživanje su pokazala da to objašnjenje uopšte nije tačno. Znamo da postoje i druge ptice koje imaju kanđe na svojim krilima, kao što je hoacin, kao što je turako, kao što je noj, znači kanđe na krilima nisu uopšte gmizavačka osobina. Takođe postoje i druge ptice koje imaju zube u, u svom kljunu, kao što su ptice Archeornis, Hesperornis, mi ih pronalazimo u fosilnom zapisu. Mi znamo da je ovo bila prava pravceta ptica, zato što samo ptice imaju dve osobine koje ne minu jedan, jedan drugi organizam. To su perije i jedna grudna kost. Jedna grudna kost, specifična samo za ptice, ta grudna kost je vrlo važna, jer pomaže mišićima prilikom pokretanja krila. Znači, u pitanju je prava pravceta ptica koja takođe ukazuje na katastrofizam. Jedan takođe vrlo interesantan lokalitet u Austriji za ovu našu priču jeste Pećina Miksnic. Pećina Miksnic u Austriji. Ovde vidite ulaz u Pećinu. Ovde je poprečni presjek Pećine, to je jedna jako dugačka Pećina. U periodu od 100 godina, u zadnjih 100 godina, u ovoj Pećini je otkopano 30.000 medveda fosilizovanih. 30.000. Evo ovde možete da vidite fosilizovane lobanje nekih od tih medveda. Opet da vam ispričam ovaj, kada kad je bilo predavanje o ovim fosilima. Nisam te opet profesora da pitam. Pitao sam asistenta. Ja rekažem, kako rekao, kako je objašćenje za ove medvede? Kako 30.000 medveda u pećini da se zatrpa? A oni zastupaju darvinizam, evolucionizam. Kaže kolega, Vi znate, kaže, da zimi medvedi idu da spavaju. Idu u zimski san, znate, jer ako znamo. I sad, kaže, zavisite medvedi uđu u pećinu da spavaju. Kako, dobro. I kaže, oni spavaju i kaže, odrni se tavanica, a kaže i zatrpa medveda. Kaže, nek zatrpa godišnje tri medveda. Puta 10.000 godina, to je 30.000 medveda. Ja kaže, vi verujete u da tobi što je pak? Kaže, verujete. Dobro, nisam treba ništa dalje da pitam. Znači to je to je darwinističko objašnjenje. Pajste. Medved da bude zatrpan u pećini. To nema šanse da se desi. Može čovjek da bude zatrpan u pećini, razumete, on kad uđe pa napravi neki problem. Uđe sa cigaretom, pa nešto zapali ili mu ispadne bomba ili razumete. A medved da da se medved u odrnoj pećini na glavu i da bude da se zatrpa, to nema šanse. Mislim to je, to je, to je nema, ali znate Zašto se daju tako objašnjenje? Na to je kao kad pitaš nekom mladiću koji se drogari zašto zašto se drogiraš? On će da dati neko objašnjenje. Ono će biti iracionalno, ali će ga dati. Pa zate ja se drogiram jer su svi jer se svi drogiraju. Je tačno se svi drogiraju. On će tako da kaže, pa svi se drogiraju. Poznate ličnosti se drogiraju. To je in i tako da. To su iracionalna objašnjenja. Al on daje objašnjenje. Jer vidite zabuda je intelektualna potreba Čoveka koji živi na pogrešan način. Znači, čovek ima jednu, jednu crvenu lampicu koja se zove savjest. I onda kad vi radite nešto što nije dobro, od ta lampica se pali. I onda vi imate zabludu u kojem gasite tu lampicu. Prekidate tu žicu koja je napajala sa strujem. Zabluda. Zabluda je potreba mnogim ljudima. Zato je Richard Dawkins, poznati, najpoznatiji svetski evolucionista danas, živi. Profesor na Oxfordu, on je kazao Darwin je učinio da ateisti budu intelektualno spokojni. Vidjet ćemo da darvinizam ukaže na ateizam. A on kaže, darvin je učinio da ateisti budu intelektualno spokojni. Znači, darvinizam je potreban da umiruje savjezni. I se daje potrebno da darvinizam daje objašnjenja koje su, kao što vidimo, do sada iracionalne. I takođe, jedan vrlo interesantan fosilni nalaz za nas jeste fosilni nalaz, nalaz mamuta. U Sibiru se ljudi bukvalno sapliću na fosile mamuta. To je duboko zaleđeni, sedime, duboko zaleđeni led, zaleđena, zaleđeni mulj, i tu imate duboko smrznute mamute, lavove, tigrove i druge životnje, ali mamuta ima najviše. I onda leti, kada su kratka leta, traju par sedmica u Sibiru, dolazi do otopljavanja i onda se iz leda ovako viri mamut i dolaze vukovi i kidaju meso, kao da su u zamrzivaču. Istorijski izvešte i pokazuju da u zadnjih nekoliko vekova, možda i više od hiljadu godina, postoji velika veliki biznis, veliki izvoz slonovače iz Sibira u Kinu i u druge države sveta, jer tamo se pronalaze, jer mamuti su bili slonovi koji su imali dlaku na sebi. Ali ta dlaka nije, bila, nije to bilo ne znam kako krzno. To otprilike krzno vršna su istraživanja, kao krzno leoparda, lava, tigra i tako dalje. I sad ono što je interesantno, naj... procenju se da u Sibiru uh, danas ima još negde oko pet miliona mamuta duboko zaleđeni. To su procene. Možda ih ima i više. Ali, međutim, jedan od najinteresantnijih uh, fosilnih nalaza mamuta jeste ovaj Beresovka mamut, koji ovde vidite, koji je pronašao i koji je analizirao profesor Sukačev. Ovde vidite rekonstrukciju u primjeračkom muzeju u St. Petersburgu. Ovaj mamut je interesantan zato što su u njegovom želicu, u njegovom želicu je pronađeno nekoliko desetina nesvarenog tropskog bilja. Znate kako je jaka je želudačna kiselina, ona rastvori za veoma kratko vreme biljku. A ovde sačunan pigment hlorofil. Primer hlorofil je vrlo nestabilan molekul. Sad zamislite kako je bilo to duboko zaleđivanje i zamrzavanje kada su se sačunan pigment hlorofil u želucu. U njegovim ustima je pronađeno nekoliko vrsta biljaka, neke mahunarke su pronađene. Takođe tropsko bilje u želucu, u ustima. I paleontologi su bili šokirani kada su ovo pronašli. I onda su zvali stručnjake za smrznutu hranu. I kad su došli, jer ovi palantolozi nisu znali dovesne šta se tu desilo. I onda su ovi rekli, kaže, znate, ovi mamuti su očigledno pasli na nekoj tropskoj livadi. Pasli su. I odjednome je došla neka voda velika. Temperatura se spustila na minus 101, 105 Preko minus 100 stepeni cjelđisovih. I došlo do dubokog zaleđivanja. Jer moralo je da bude mnogo niska temperatura da bi došlo takvo zaleđivanje da bi se sačuvala biljke u utrobi želudca. Mi ne znamo šta se tu desilo, ali ovo je scenariju koji jedino je logičan. Sad odakle ta voda i otkud niska temperatura to kaže mi ne znamo. Očigledno u uslovi velike, velike katastrofe. Kosećete, ja sam juče govorio o tome kako fosilni zapis pokazuje da su klimatski uslovi na Zemlji nekada bili mnogo drugačiji, da je umerena klima bila na svim meridianima, u svim regionima, da je tropska klima bila i na severnom polu, ne samo u Sibiru. To ukazuje, da to ukazuje fosilni zapis. Evo ga još jedan zaleđeni mamut, jedan mali za mamut, dali su mu ime Dima. Takođe kada govorimo o krupnijim organizmima koji se koji pronalazimo, ja sam juče govorio o dinosaurusima. Dakle, dinosauruse pronalazimo širom sveta, njihove fosile. Dinosauri su su, kao što sam rekao, bili veličine kokoške do zgrade od pet spratova. Znači, bili su i mali i veliki. Evo ovde na ovom slajdu možemo da vidimo nogu jednog krupnog dinosaurusa. Videli smo da na mnogim okalitetima pronalazimo groblja dinosaurusa, što takođe ukazuje na uslove katastrofičnog zatrpavanja. Ne zamislite da je dinosaurus da bude fosilizov. Zamislite kakav to sediment mora da ga zatrpa da bi se on fosilizov. E sad vidite šta interesantno, ovde u Koloradu gde su pronađeni fosili dinosaurusa, ovo su inače biljojedi. Vidite zube, fosilizovane zube ovih dinosaurusa i tačno vidite da su bili biljojedi. Na osnovu zuba možete da procenite da su bili biljojedi ili mesojedi. Ovde nema nigde fosila biljaka. Jer su oni tu živjeli pa su uginuli pa su polagano zatrpani, trebali da budu fosili biljaka tu koje su oni jele. Znate koliko, koliko može jedan dinosaurus da poede? Oči, gledalo da su bili zatrpani, nošeni vodom i samo tu zatrpani. Inače, ova formacija, ovaj sloj stena koji je, u kojem su pronađene ove ovi fosilni ostaci dinosaurusa, pripadaju čuvenoj Morrison formaciji koja se nalazi u Sjedinji Američkih država, koja pokriva 1 milion kvadratnih kilometara. Posredini Sjedinji Američkih država ovako pokriva. Sad sam misle kakav je to bio vodenji agenz. To, to je formacija koja je debala negde do 30 m. Sad zamislite kakav je to bio vodenji agens koji je nosio sediment i nataložio ga na milijon kvadratnih kilometara, u debljini 30 metara i zatrpao sve pred sobom. Takođe, širom sveta pronalazimo fosilizovana jaja dinosaurusa i takođe pronalazimo interesantne fosile gde imamo da se mali dinosaurus izleže iz jajeta. Očigledno, još jedan dokaz u prilog katastrofičkog zatrpavanja. Nema ni govora da se ovaj... Mali dinosaurus izlegao polako, pa milioni godine polako se talođe sedimenti i zatrpava To je bio absurd, to je darwinističko objašnjenje, ne može ovde da prođe nikako. Takođe pronalazimo fosile letećih dinosaurusa, letećih mizovaca, koji su imali raspon krila i preko 15 metara. To su, bile, to su bila prava dovišta povedate kakve su zube imali. Očigledno da su jovi dinosaurusi izlegao bili uništeni u velikoj katastrofi koja se zaista desila, ali u pitanju je vodena katastrofa. Mi smo videli juče u predavanju o dinosaurusima da je objašćenje da, da su oni uz, izumrali zbog udara asteroida. Nema ni govora da asteroid ima veze sa ovde očigledna bila vodena poplava. Asteroid je navodno izazvao udarac pa se izdigla prašina koja je promenila klimu, došla do zahlađenja i oni su tako uginuli. Pali i polagano zatrpavani, nema ni govora o toga. I zaista na osnovu fosilnog zapisa vidimo da mnoge legende koje postoje među brojnim narodima ukazuju, znate, one legende o zmajevima, o aždajama, očigledno da su takve životinje zaista postojale i mi smo juče videli da su narodi do skora koji su živjeli, a imali prilike da vide dinosauruse, znači dinosaurus su živjeli i u srednjem veku, oni koji su propustili učerašnje predavanje moće da nabave DVD sa... Uh, jučerašnjim predavanjem. Takođe, interesantan fosil jeste na dnu okeana, zatrpani je Ihtiozaurus, jedan vodeni gmizavac sa mladuncima u svojoj utrobi, što takođe ukazuje na katastrofizam. Na jednom lokalitetu u Peru pronađeno je 60, za, 60 fosilizovanih kitova. Kitovi su najveće najveći vodeni organizmi. Sad zamislite, kakav je to bio agens koji je zatrpao 60 kitova? Šta je to Kakve su to bile, kakva to razmera katastrofizma bila. Još jedan interesantan fosil, neka, neki organizam iz familije Mačaka, vidite, sa velikim tljovama, sa velikim zubama, grize nogu neke druge životinje, očigledno da je došlo do borbe i tako su u toj borbi našla je katastrofa i zatrpala i zajedno. Takođe... Na vrhu ima planina, pronalazimo fosile tropskih organizama, ovde na, jedno, na vrhu jedne planine pronalazimo fosile korala. Korali žive samo u toplim morima. I sad zamislite kakvi su to bili uslovi, šta se tu desilo kada se okeansko dno, kada se morska obala izdigla na nekoliko hiljada metara. Naprimer, na primjer, na najvišem vrhu na svijetu, na Himalajima, imate fosile tropskih školjče. Na nekim planinama imate na pet hiljada metara fosile Aikula. Sad biste, Aikul na metara. Kakvi su to bili pokreti, kako je to bilo za Ovde vidite fosile jednog insekta. Insekti su vrlo nežne, nežni organizmi sa nežnim strukturovima. Polavite kako su lepo sačuvani njihova krila. Kako je to bilo, očigledno, katastrofično zatrpavanje. Takođe pronalazimo fosile meduza. Meduza ima 98% vode. Ona kada izađe na obalu, ona je kao, kao neka skrama. Očigledno, u sitno sedimentu je ona bila spljeskana i ostavila svoj oblik. Evo još jedan... Još jedan Uh, još jedna fosiljene meduze, gde ta, na osnovu ovih lobova možemo tačno odrediti kojoj je vrsti pripadala. Takođe, širon sveta pronalazimo fosila listova. Znate da list kad padne sa drveta, on se osuši, ništa od njega ne ostane. Ovdje vidite kako su fina sačuvane strukture lista. Ovo je ginko. Fosila li, listova imate širon sveta u svim priljevničkim muzeima na milione. Takođe, ugalj predstavlja fosilizovan biljni materijal, Sad zamislite, da bi nastao 1 metar uglja, ovde vidite ovaj štab, to je 1 metar dužina. Da bi nastao 1 metar uglja, potrebno je 2 dva do 20 m biljnog materijala. Sad zamislite koliko je bilo ovde biljnog materijala, kakva je to bila bujna vegetacija i kako je to moralo da se zatrpa. Je li ugalj nastaje podelovanjem temperaturi i pritiska? Znači, dolazi do zatrpavanja bilnog materijala podelovanjem temperaturi i pritiska, dolazi do metamorfoze i biljni materijal se pretvara u ugalj. Na primjer, u Americi na površini 250.000 kvadratnih kilometara ili 160.000 kvadratnih milja, pronalazimo ogromne naslage uglja. Znači, zamis... znači to je bilni materijal koji je bio zatrpan u usmima velike, velike poplave. Takođe, možemo da vidimo kako izvana poprično presek uglj poletite. To kao da je juče zatrpan. Nema ni govora da se uglj, bilni materijal tao tamo nekim močvarama, milionima godina, pa polagan, poletite. Da u pitanju katastrofizam, evo ovde vidite fosil drveta koji stoji vertikalno i probija više slojeva. Da se on taložio tokom dugo vremenskog perioda, on bi odavno istruo. Razumite, istruo bi. Očigledno da je ovaj, ovaj balam bio zatrpan u vertikalnom položaju i tako je fosilizovan. Znate da širom planete Zemlje, kupači, ostavljaju tragove u, na obalama, na plažama, međutim, nijedan taj trag se ne... Fosilizuju, nijan se ne sačuva. Znate da životinje domaće, kada, na primjer, krava, kada hoda po blatu, ostavlja svoje tragove. Ali prva kiša, prvi vetar i to se raspadne, od toga ništa ne ostane. Međutim, mišimo širno sve to pronalazimo oti, fosilizovane otiske stopala raznih životinja. Ode vidite fosilne otiske stopala životinja slične slonu. Evo vidite. Očigledno da su oni ostavili otiske stopala i najšla je naišao je sediment koji ih je rapidno zatrpao Kasnije, tokom vremena, je gornji sloj, vidite ovde, erodovan, ispran i pojavili su se ovi otisci stopala. Polajte, tragove ptica, takođe u sedimentu, što takođe pokazuje na uslove katastrofizma. To negde, nigde u prirodi ne možete da vidite otiske stopala da se fosileđuju. Na ovom slajdu možemo da vidimo na vertikanoj litici tragove dinosaurusa. Polajte. Mi znamo da dinosaurusi ne mogu da hode u polilitici vertikanoj. Ali pogledajte ove kako su ti slojevi stena. Oni su vertikalni, kao tamo na dormitor. Očigledno da je to nekada bilo horizontalno, da su dinosaurusi bežali pred katastrofom, pred poplovom, jer ovo je sediment koji je voda nataložila. Oni su bežali, ostavili su svoje otiske stopala, voda je išla za njima i sedimente zatrpala je sedimentom te otiske stopala. Ceo region se je izokrenuo za 90 stepeni, formirao brdo ili planinu, ovo je u Argentini, inače lokalitet, I kasnije, tokom vremena, je jedan od tih slojeva erodovan i pojavili su se otisci stopola. Ovde vidite čoveka koji drži štap i pokazuje na ove otiske stopojeva. Ovde vidimo fosilizovan jednog beskičmenjaka sa svojim tragovima, znači on je bežao, očigledno, i bio je tako zatrpan. Na ovom slajdu možemo da vidimo još jednog beskičmenjaka, limolusa. Vidite kako trči u krug, u agoni, beži pred nečim što nadolazi, i on je tako bio zatrpan i spljeskan. Dakle, širom sveta pronalazimo milione i milione fosila, biljaka, životinja, jednih preko drugih zatrpani, što ukazuje na uslove rapidnog zatrpavanja, na uslove velikog katastrofizma. Vidimo da darwinizam i darwinička teorija ne može da objasni ove fenomene, ni kanjone, ni fosile. Sa druge strane, Videli smo, ja sam jučer spomenuo, da kada govorimo o dinosaurusima, postoji samo jedan istorijski izveštaj koji je kompatibilan sa fosilnim zapisom vezan za dinosauruse. To je istorijski izveštaj koji je zapisao jevrijski istoričar Mojsije. Takođe, kada govorimo o velikom katastrofizmu, takođe, opet možemo da vidimo da jedino Mojsije govori o velikoj poplavi koja je pogodila planetu Zemlju pre nekoliko hiljada godina u kojoj je uništen, celokupan, biljni životinski svet. Sačuvan je samo jedna mala grupa ljudi na jedan poseban način. U samom slučaju vidimo da taj istorijski izveštaj, Mojsevi istorijski izveštaj, je u skladu i sa dinosaurusima, i sa ovim što ponalazimo veznost za stene i fosile. Centar za prirodoslovne studije je izdao nekoliko knjiga, a... Nekad knjige koje ću vam priporučiti danas jesu knjige vezne za ovu temu o kojoj sam ja pričao. Postoji jedna knjiga koja se zove Najveće čude u prirode, Kanjom Colorado, spomeni katastrofe. Pisao je dr. Stephen Austin sa uh, Institute for Creation Research in San Diego. Jedna izvrstna knjiga, najbolja knjiga o Kanjomu Colorado. I postoji jedna knjiga koja se zove, koja govori o potopu, o tom istoričkom događaju koji kojem je Mojsije uh, govori, ali uh, potop sa naučnog aspekta, katastrofizam je sa Naučnog aspekta autor je čuveni profesor Henry Morris. Je na izvrsna knjiga koja govori o uh, on je inače bio doktor hidro, on je inače još doktor hidraulike i on je govorio i analizirao fosile stene i druge fenomene najs knjiga koja govori o stenama i fosilima sa aspekta katastrofizma. Tako da ove knjige ćete moći da nabavite uh, ovdje ispred na stolu posle ovog predavanja koje upravo završava. A, također moćete nabaviti i učerašnje predavanje. Ako imate nekih pitanja, možete lično da mi postavite ili da na ovom, na ovoj cetuljici popunite i da ubacite u kutiju za pitanja. U sutrašnjem predavanju ja ću govoriti o piramidama. Znači naslov predavanja je Darvinizam i tajna piramida. Vidjet ko je zidao piramide, kako su zidane. Postoje razne priče da su piramide zidali van zemaljci, da, da je to čudo tehnologije, da to nisu ljudi mogli da naprave, da još nije otkriveno kako su one zidane. I analizirat ćemo ovu, ovaj, ovaj fenomen i videti šta je to tajno i misteriozno vezano za piramide. I opet ćemo pokušati da izvučemo neke važne stvari za naš svakodani život. Za sada postavljamo temelje, govorimo o nekim fenomenima, koji su vrlo važni, a kako, bude, kako predavanje bude odmicalo, ulazit ćemo sve više i više u neke praktične stvari, kao što možete da vidite i u ovom prospektu, gde imate spisak svih predavanja. Zahvaljujem vam se na pažnji, želim vam svima prijatno veče i do suče.
1: Preporučujemo vam sledeće naslove. Nauka i problem smrti Biblijski potop Veliki prasak je eksplodirao Postanje Bitka za Bibliju Poslednji dan je planete Zemlje Tehnologija samouništenja Od Darvina do Hitlera Deco, Darwin nije znao istinu Čudo stvaranja kod biljaka Čudo atoma Zakon izdravlja i izlečenja Kako sam pobedila rak Izlaz iz depresije Ova i druga izdanja poručite na www.cps.org.ju ili na telefon 062-200-046.